0: Hola, muy buenas tardes, estamos de regreso en Siglo Neón, hoy es jueves 27 de agosto, no puede ser posible, ya casi terminamos con este mes de agosto, o sea, de verdad, el siguiente mes sigue otoño y aparte ya sigue la siguiente semana, septiembre, Eso es impresionante. Pero bueno, aquí seguimos nosotros en Siglo Neón. Es nuestra pasión, es lo único que tenemos que hacer ahorita, que tenemos época pandémica. Entonces, bueno, hablando de este tipo de épocas extrañas que estamos atravesando, pues el día de hoy quisimos hablar, yo y otras dos personas, acerca de un tema muy interesante, muy importante. Creo que todos nosotros tenemos que estar educados acerca de ello. Y es el cambio climático junto con la modernización y el efecto que está haciendo en la sociedad y en el globo, o sea, en la Tierra. El día de hoy me van a acompañar Emiliano Páramo, que ahorita no está con nosotros, pero en media hora se une, y Anet Guerrero. Anet, ¿cómo estás? Muy bien, tú, Daniela? Muy bien, estoy muy emocionada que van a estar aquí conmigo porque yo la verdad considero que son personas muy apasionadas por el tema, y es necesario que la gente escuche sobre esto de parte de alguien que de verdad tenga esas ganas de transmitirlo ¿no? ¿tú cómo te consideras sí. en este tema? o sea, ¿por qué te interesa ¿desde cuándo te interesa tanto? yo sé que la pregunta ¿por qué te interesa tanto? es mensa porque nos debería importar a todos o sea, ahí sí me equivoco pero por, ¿desde cuándo te interesa tanto y cómo te has metido en ello? o sea, un consejo para los demás
1: bueno, pues yo cuando me empecé a meter en esto de, del ambientalismo fue más o menos en la preparatoria eh, yo estuve en la preparatoria número 14, de la UBG, y es una preparatoria ecológica. Entonces, eh, todos los semestres llevamos como base una materia que nos hablara de eso. Y sobre todo, tenemos cada año un festival que se llamaba el Ecopest, en el que nos enseñaban a, a, a llevar a cabo cosas que, pues, que no te imaginas, la verdad, de que energías no renovables, y de ahí fue como cuando me empecé a apasionar muchísimo Además, había profesores que eran también muy apasionados por el tema y como que me lo inculcaron muchísimo.
0: Mira, y eso es muy importante, eso que mencionas, lo de los profesores que te van inculcando acerca de ello. Yo pienso que lo del cambio climático, nuestro sistema en el mundo, o sea, cómo está funcionando esta modernización, debería ser una materia más como educación financiera, como la sexualidad, o sea, estas materias que no nos ponen desde chicos que debería ser algo elemental para que nosotros comprendamos ¿Cuáles son estos patógenos en la Tierra? ¿Sabes? O sea, en nuestro planeta. Y esto no lo vemos desde chicos, o sea, tú tuviste esa virtud de que te lo expliquen de esta manera y te lo hagan saber que es muy importante, y eso me parece guau, wow, o sea, qué bueno que tú estás aquí hoy para comunicarnos de ello.
1: Muchas gracias a Daniela, por la invitación.
0: Muy bien, y si gustas empezamos pues desde el principio, ¿no? Como todo es desde el inicio. Por supuesto. Verán, pues... Este era el segmento histórico de Siglo Neón, o sea, sabemos que hemos aquí hecho un tutti frutti de todo, de temas controversiales, de temas históricos, pero en realidad, eh, claro que esto tiene que ver con historia. O sea, tenemos que conocer este pasado que nos ha hecho ser como somos ahorita con, nuestro, con nuestro, nuestra modernización y la manera en la que efectuamos nuestros trabajos, o sea, lo que hacemos dentro de este mundo tiene que ver obviamente con el pasado. ¿Sí? de cómo el ser humano se dio cuenta que necesitaba progresar y lo hizo de esta manera, en la parte de la tecnología, de la ciencia, etc. Entonces, yo voy a iniciar con esta parte. Ahorita, pues, Annette continúa también con algunos datos, alguna información extra. Miren, vamos a empezar entonces, pues, con lo que es la revolución industrial. Este no es el inicio de completamente todo, o sea, sabemos que la Tierra tiene muchísimo tiempo de existir y de, de ser como es, pero obviamente más dañada por nosotros, pero la revolución industrial fue el boom, haz de cuenta, para todo esto que conocemos ahorita. Ese daño que se le está haciendo al planeta comienza exactamente con este pensamiento de esta era. Bien, la revolución industrial fue de 1760 a 1870, más o menos. Nada más que tenemos que comprender que aquí hay dos etapas, de lo que es la revolución industrial y esta información que estoy a punto de contarles pues la saqué de un artículo que se llama Etapas de la revolución industrial, claro por Sebastián Paez Bien, las consecuencias de esta revolución industrial no solamente fueron ambientales también cabe decir que fueron demográficas, económicas, sociales y por supuesto pues las del ambiente Los principales booms de esta época fueron ciencia, tecnología el progreso laboral, negocios familiares a fábricas, o sea, de ser tú el que elabora dentro de tu, de tu entorno, de tu comunidad, pues te sales de, ese, de esa zona y empiezas a ser empleado en una fábrica, empieza a haber muchísima más de ellas también. Fue el comienzo también de un mejor transporte, mejor método de transporte, además de que se empezó a usar, como ya conocemos, el carbón como nueva fuente energética, que ha sido nuestra obsesión desde ese momento al parecer. Entonces, fue el, comien el comienzo también de la parte social, es muy interesante, que fue el comienzo de un movimiento obrero y laboral, que después en el siglo XX, pues ya tendría mucho más fuerza, como lo vimos en las revoluciones por todos lados en el mundo de esa época. Algo muy interesante que podemos rescatar de la revolución industrial, y el comienzo de algo nuevo que seguiría progresando a lo largo de la época siguiente y esta época contemporánea, es que en su momento le atribuimos a la innovación un significado de destrucción y de cambio, porque la prioridad agrícola había llegado a su fin. O sea, era abolición completamente de eso que antes teníamos y ahora sigue el progreso, lo nuevo, la ciencia, tecnología. Así que destruimos el significado de lo que teníamos acerca de las labores y del trabajo en general en la humanidad. Más que nada, esto es en Europa, cabe decir. O sea, al principio, este fue el boom en Europa, en Gran Bretaña. Muy bien. Hay algo que quiero mencionar, que se me hizo también muy fuerte, que es lo mismo acerca de esto que le atribuimos a la innovación, que se le llama, pues, el cambio y la destrucción, que también dice que, bueno, este autor, que les menciono del artículo, dice que los, fun los principios fundamentales de la industria moderna es que nunca considera los procesos de producción como definitivos o acabados. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo que pasó en esa época no iba a ser el final de la revolución, sino sabemos que la revolución pues, tiene ese cambio constante, o sea, una vez que existe este cimiento, pues ya va progresando cada época de manera diferente. Entonces, esto significa que no estaba ni cerca de terminar en esa época, como lo vemos ahorita, pues la modernización ha llegado a niveles que nosotros nunca pudimos haber contemplado antes. Entonces, pues es muy importante esto que se menciona. Y además menciona él que el desarrollo de nuevas tecnologías como ciencias aplicadas en un receptivo clima social es el momento y el sitio para una revolución industrial de innovaciones en cadena como un proceso acumulativo de tecnología que crea bienes y servicios, mejorando el nivel y la calidad de vida. Son mecanismos importantes para lo básico del capitalismo, pero cabe decir que la revolución industrial no es igual al capitalismo, porque son de manera de, se desarrollan de manera diferente y aparte, pues sí son conectadas, están los dos conectados, pero no es lo mismo. Entonces, vámonos un poco a lo que hizo esta revolución dentro del ámbito social, dentro de lo que era ya, pues como mencionamos, el ámbito laboral también, que fue el más boom, ¿saben? El más elemental. Por 15.000 años la vida era dentro de las comunidades. La comida de los lugares cercanos, o sea, no se salía fuera de la zona para buscar comida o para buscar cualquiera, cualquier cosa que necesitara la familia de uno. Las armas eran casi prehistóricas, el transporte era únicamente a caballo. ¿sí? Vemos, por ejemplo, yo puedo poner eso como ejemplo, la Revolución Mexicana, pues empezaban a ver, autos, pero al mismo tiempo empezaba pues esta, o sea, había todavía este pensamiento acerca de cómo era lo tradicional y estaban los caballos también de un lado y también los autos para la gente más rica, ¿no? Entonces es muy evidente que en ese momento pues está ocurriendo la consecuencia de esta época que es después cuando ya no se está buscando solamente estar dentro de las comunidades y no tener algo más y algo más, pues, progresivo. Entonces el contexto de lo que pasaba alrededor, pues también había mucho disturbio social alrededor del mundo en esa época, que es la revolución industrial. Lo que pasa es que, pues después vamos a mencionar un poco de cómo Europa tiene aquí la ventaja para tener este, este progreso que los demás no tienen. Y o sea, también se habla mucho de China, o sea, China sabemos que es una historia muy diferente a lo del resto del mundo, pero igual ahorita les voy a mencionar algo que se me hizo muy interesante acerca de ese esa competencia acerca de quién iba a lograr primero la revolución industrial ok los inventos que le preceden a esto o sea la revolución son el water frame y el spinning jenny ojalá hayan escuchado de estos creo que en la escuela yo me acuerdo de haber leído en, el, en algún libro de historia acerca de ello que eran inventos para limpiar pues minas del agua que pues se inundaba o sea con el agua entonces era para sacar el carbón pues se hizo también un invento no Así van surgiendo las necesidades también en la industria textil, pues hacen esto de Spinning Jenny, que era una máquina que facilitaba este trabajo. Y aparte, eh, James Watt, si sabemos quién es James Watt, pues es el que hizo el nombre, bueno, el que tiene, el que se le dio el nombre de la potencia en física, pues es el Watt, o sea, en inglés. Él hizo la máquina de vapor y es mucho más fácil con esto crear ferrocarriles, barcos de vapor, etc. Además, aumenta la producción de plomo con la ayuda del carbón. O sea, era una ayuda tras ayuda tras ayuda todo para conseguir el carbón y que fuera más fácil hacer todo lo que estaban haciendo en Europa en ese momento. Unos datos interesantes de la Revolución Industrial, que como ya les había mencionado, era acerca de cómo China y Europa tienen este, esta pelea sin tenerla. O sea, como que para llegar a ese punto, a esa cúspide de la innovación. Se discute cómo China, pues al ser una historia muy diferente a la de todo el mundo, no fue el nido de la revolución industrial. En un video de Crash Course, ojalá hayan visto algún video de, de Crash Course en, en YouTube, que es de John Green, el mismo que escribió eh, bajo la misma estrella y Paper Towns, que no sé cómo es posible, pero tiene esta parte de literatura súper guau wow, y también tiene pues, videos de historia en Internet, ojalá lo hayan visto o lo puedan ver en algún momento. En un video de él creo que se explica bastante bien cómo es esta, esta guerra entre ellos, pero obviamente pues Europa gana al, al hacer la revolución industrial y aquí van las ventajas de por qué logró hacer esto. Pues el carbón era la creación efectiva de energía y el carbón abundaba en Europa, o sea, además en, esta, en, esta, en este punto que es Gran Bretaña abundaba y lo estaban utilizando para todo, hasta para crear algo que les facilitara sacar carbón. O sea, era algo paradójico, pero era increíble lo que estaban haciendo. Aparte, los salarios en, allá en, en Europa eran mucho más altos que en cualquier parte del mundo en ese momento. Creaban incentivos entonces con este salario que se les prometía a los trabajadores y que se les podía entregar a innovar y avanzar. O sea, aquí había un incentivo de por medio para poder lograr eso que Europa tanto estaba visionando. Entonces, vamos a hablar que, eh, antes de pasar a la actualidad, vamos a hablar que esta aceleración pues superó las expectativas y afectó el ámbito social y, por supuesto, ambiental. O sea, fue algo que se elevó de manera exponencial, como sabemos, por los seres humanos. En ese momento pudimos ser mucho menos de lo que somos ahorita, llegó un punto donde eran 200 millones en esta, o sea, en esta época y ahorita pues no podemos ni decir que se dobló el número, o sea, fue muchísimo más exponencialmente, entonces eh, de manera en la que no es coherente, no o sea, por eso se le llama aceleración y es una ambición que nunca pudo detenerse y la búsqueda del cambio sigue siendo constante porque es la naturaleza de esta innovación tecnológica, ¿no? seguir y seguir hasta encontrar otra manera más fácil o más efectiva. Entonces las plantas, el suelo, los animales, el nivel del agua y por supuesto la atmósfera pues sufren de estos cambios no solamente los seres humanos. Es insostenible lo que ocurre con esta modernización y pues ¿qué soluciones hay? Pues ¿o qué esperamos de la Tierra más bien? ¿saben? O sea, ¿cómo queremos que la Tierra aguante algo que ya no puede sostener? si esta aceleración fue de más, o sea, esta aceleración fue algo que ni siquiera debía ocurrir, no estaba en la naturaleza de nuestra tierra. Entonces, en 1860, ya terminando por ahí, es demostrado por primera vez el efecto invernadero del dióxido de carbono. Si quieres, Anel, continuamos con tus datos, continuamos lo que tú tienes preparado para decir acerca de la actualidad.
1: Uh, va, eh, me voy a enfocar principalmente en la actualidad de aquí en México, Daniela, porque para empezar, pues vinimos aquí. <risa> y pues el tema de la contaminación y el ambiente no es el mismo que se puede tratar en este país que en otros. Porque como sabemos, tanto en Europa como en Asia, por ejemplo, es de los más contaminados, Europa de los menos. Pero si hablamos de México, no es que estemos muy contaminados o no que no haya contaminación, sino que estamos en un punto medio. Entre la contaminación media y la contaminación alta. Y la problemática que tiene México principalmente es, en la actualidad, la despreocupación tanto de la gente como del gobierno. Eh, hace yo poquito que mencioné lo de que el 78% de los mexicanos eh, no les importa, les importa muy poco el cuidado o del ambiente. Eh, y es una pues situación muy grave que solo el 22% se preocupe y que aparte de ese 22% estén divididos en secciones, que es como así lo ha determinado la WWF. Entonces, eh, se supone que ese 22%, solo 5% son ecoactivos, que son las personas que conocen del tema y además realizan actividades que favorecen al ambiente y... Cómo decirlo, disminuir la contaminación. Eh, que no solo se preocupan por, ay, no voy a usar plástico, o no voy a, a no sé, consumir popotes, que es lo que últimamente se da mucho, con lo de las tortugas. O sea, se preocupan un poco más por, voy a recoger basura en la calle. ¿Sí me voy a entender? Okay. Eh, luego está el otro 3%, que son eco-creyentes, que saben de la temática, pero no cometen ninguna acción para para mejorar o ni siquiera se preocupan por no utilizar el plástico o no son conscientes de las cosas que hacen. Eh, luego está el 14% por ejemplo, que son eco, eh, considerados, que saben de la temática, pero hasta ahí, no se preocupan por investigar más eh, ni hacer la práctica de alguna actividad que pueda beneficiar al ambiente. Eh, yo creo que en cuanto a esta temática de ser una persona ecoactiva, que es la, la como el estándar ideal de lo que todos deberíamos hacer nadie logra hacerlo, la verdad. Porque sin que te des cuenta eres un consumidor de, de, de basura. Por ejemplo, yo puedo decir con facilidad que no consumo bolsas de plástico, que no uso unicel y cosas por el estilo, que recojo basura en las calles, que me preocupo por limpiar los parques y cosas por el estilo... Pero sin darnos cuenta, por lo mismo que habías mencionado hace un momento sobre el capitalismo, y los medios de producción somos consumidores sin siquiera darnos cuenta, y producimos demasiada basura. Se cree que una persona alrededor de cinco días crea una tonelada de basura. Es, es demasiada, y siquiera te das cuenta, porque por ejemplo... Yo puedo comprar muchas acciones, pero ¿cuántas cajas de cereal no hay en mi casa?, ¿cuántas botellas de champú?, eh, ¿cuántos cepillos de dientes utilizo al mes, a la semana?, Dependo, dependiendo de cuántas veces lo cambies, eh, ¿qué más?, pues no sé. A veces también, pues te digo, la producción que llevamos, eh, llevamos, o sea, llevamos un proceso de producción en cualquier tipo de, de producto, vaya la redundancia, eh, que es de manera rápida, por ejemplo, en las cajas de cereales, realmente necesitamos una caja de cereal y una bolsa de cereal aparte, podemos uh -huh. utilizar solo una, o con las bases de diente, realmente necesitamos el tubo y la caja, si ¿Sí me voy a entender, uh -huh. y es porque la gente, o más bien los que se encargan de, 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 de hacer esos productos, eh, se preocupan por que el costeo de fabricarlo sea muy barato. Y ahí entra muchísimo lo de los medios de la producción y el capitalismo que mencionaste. Eh, también hace poquito mencionaste, unos minutos de hecho, lo de la, la ropa. O sea, ¿cuánta ropa no uso yo o tú o cualquiera de fast fashion? Que se gastan millones de litros en limpiar en el algodón, en producir la ropa, pintarla, eh, si llevan etiquetas, si llevan plástico, eh ...estampas y cosas por el estilo... ...entonces sin darnos cuenta... Eh, ...que somos... Eh, ...consumidores... ...que producen demasiada basura... Sin, ...inconscientemente pues... ...entonces es una problemática muy grande... ...que no podemos parar a menos de que nosotros... ...hagamos algo y convenzamos a la gente... ...que digamos... ...por así, de arriba... ...que son los medios de producción y el gobierno de que nos apoyen en eso, porque también en México, como sabemos, no es muy escuchado decir que las personas, eh, pues que alguna empresa tenga esté asociada con, con alguna organización que se encargue del medio ambiente ni que el gobierno se preocupe por ello. Eh, y un gran ejemplo es lo de, lo de Ferez Maya, que va a ser Andrés Manuel, que muchos dicen, bueno, las viejas estaban ahí, pero pues te voy a poner esta, como, este símil de que, por ejemplo, Chernobyl tardó como 50 años aproximadamente en empezar a, a, a reproducir naturaleza en su área. Lógicamente está afectada por la, por la radiación. Pero, por ejemplo, esos días del tren estaban desde la época de Portillo Díaz. Entonces, eh, eh, ¿cuánto crees tú que pudo haber tardado sin radiación y con un montón de fauna alrededor y flora? En recuperarse, yo digo que máximo unos 10, 20 años. Uh -huh. Entonces, esa es una de las problemáticas que tenemos que es la despreocupación en la actualidad, sobre todo aquí en México, que es la despreocupación de las personas que están ganando de, de un país, por así decirlo, o sea, como lo dice el presidente, los gobernantes, y los, nosotros los, los que somos los ciudadanos, ¿no? Que no nos preocupamos para nada por eso, y creemos que no nos va a afectar. Y eh, pues también tenía un dato que decía que según el presidente de Estudios Integrales de Innovación y Territorio, Ramón Ojeda, eh, él se encarga de hacer estudios de este estudio de cuántas personas se preocupan por eso, qué le conviene a la sociedad, y hace este tipo de entrevistas, ¿no? Eh, dice que los principales motivos por el cual eh, se se produce esa despreocupación o ignorancia en la gente del tema, es por el bajo nivel educativo, ya que muchos dejan como hasta la secundaria, y te digo, yo en la secundaria, si no fue por la preparatoria, yo creo que tampoco yo supiera el tema, o sea, Ajá. en la secundaria nunca nadie me habló de eso. ¿sí entender? Sí, Los sabes. En México Ay, tienen como eso, o sea, ese nivel educativo, luego está que... Que no hay educación ambiental, la verdad. Nunca he escuchado de alguien que me diga, ah, fue una clase de educación ambiental, o me da una clase de eso, o algo por el estilo, o que lo traten en clase siquiera de biología o geografía. Si ¿Sí me voy a entender, uh -huh. es una temática que se tiene muy de lado. Y además existe otro que yo creo es muy importante, que es la resistencia a temáticas nuevas, o sea, por parte de la gente, a lo que nosotros llamamos la necedad. Como lo es eh, eh, una temática nueva, la protección ambiental o cualquier otra, ya sea el feminismo o, no sé, el matrimonio entre igualitario, entre personas del mismo género. Uh -huh. ¿Sí voy a entender? Uh
0: -huh.
1: Entonces, existe esa necesidad con la gente que afecta demasiado. Además de que es un lugar como dato extra, la mayoría de los bosques y selvas están en. La zona media del, del de, de el, pues sí, el planeta Tierra, ¿no? O sea, de Estados Unidos y Europa para abajo. Ajá. Y pues, ¿a qué te suenan esos, esos, esos lugares, Daniela? O sea, México, Cuba, Chile, África. Pues a pobreza, ¿no? Sí, claro. O sea, no es como que México esté en pobreza extrema, o Chile, o Cuba, y, y, o África, o algo por el estilo. No, o sea, no, no son los
0: olvidados. Problema. O sea... Para allá, los Pero, están
1: así, exacto. para allá, sí. Entonces, es una gran problemática que también los gobiernos no tengan la economía suficiente para, para poder apoyar programas de este tipo que puedan eh, favorecer al ambiente. Y pues, si eh, tengas algo que agregar en cuanto a lo que se da en la actualidad.
0: Bueno, sí, de hecho, yo quería mencionar eso contigo, o sea, yo quería mencionar el hecho de por qué es que los mexicanos o sea, nos vale gorro, la verdad es que el tema nos vale gorro a muchos, o la mayoría, o sea, es como impresionante que algo que esté enfrente de nosotros, en nuestras narices, como lo es, o sea, en la tierra, nuestro trabajo, todo lo que conocemos que está dentro de este planeta, y nosotros lo, vemos, lo dejamos pasar, o sea, como si fuera un fantasma, o sea, realmente yo no entiendo cómo es que eso pasaba, pero eh, ahorita que mencionamos esto de la educación... Claramente, o sea, esa es la respuesta, o sea, yo nunca en la vida he tenido eh, esa clase, como tú dices, eh, o sea, educación acerca de, del ambiente, de lo que está ocurriendo, de la industria, De, o sea, yo nunca he tenido este tipo de educación y creo que la mayoría de nosotros tampoco podemos contar con ello, o sea, claro que es nuestra responsabilidad después informarnos acerca de todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo, pero nos tienen que plantear, plantear eso desde chiquitos, o sea, lo que yo mencionaba al principio. Desde chicos tenemos que ser esa, esa parte consciente, si desde un pasado no existió, no existió generación consciente, nosotros tenemos que tener esas herramientas, ahora sí de pensamiento, de pues tratar de innovar algo, o sea, innovar, la palabra innovar otra vez, pero tratar de innovar algo que ya no sea dañino, o sea, que ya no sea algo que nos esté matando poco a poco. Entonces, eso que mencionas tú es muy impresionante, eso de la educación. Eh, les voy a confesar que este programa yo también lo quise hacer, pues para mí, o sea, la verdad, yo dije, pues me voy a poner a investigar mucho más, siento que ahorita no nos podemos olvidar de eso, pase lo que pase alrededor en nuestro mundo, pues hay cosas de las que no nos podemos olvidar, porque... Es de todos los días y es para siempre lo que está ocurriendo con nuestro planeta y con el cambio climático. No va a ser algo que... Ah, pues un ratito. O sea, como una pandemia, por ejemplo, que puede afectar ciertos años de, de la existencia de nosotros, de nuestras generaciones, pues el cambio climático no es así. O sea, el cambio climático va de abajo para arriba y exponencialmente terrible. Entonces, eh, pues eso se me hizo muy importante, querer tratarlo hoy como un tema que pues no podemos olvidar para, para nada, o sea, es algo que no podemos dejar ir. Y miren, yo también tengo algo que mencionar acerca de cómo pues nosotros vemos que el mundo no nos pertenece. De hecho, en el flyer que yo mandé, puse algo así como de, de cómo, desde que tenemos razón, los seres humanos creemos que somos dueños de todo lo que tocamos y lo que vemos. Entonces... Por ejemplo, la pandemia nos hizo ver eso. O sea, ese pequeño detalle nos hizo ver que no es nuestra tierra, que no es nuestro organismo que nosotros creamos, o sea, no es algo que nosotros vamos a controlar para siempre y la humanidad es más frágil de lo que parece. Entonces, ¿cómo es que aún así el suelo donde nos paramos nosotros no nos preocupa? O sea, eso, eso me parece loquísimo, impresionante. Y también eso del consumismo que tú mencionas, o sea, qué cosas tan extrañas como lo del cereal, ¿no? ¿Cómo es eso que...? Eso podría causar muchísimo cambio de manera muy exasperante, ¿sabes? O sea, si no fuera de esa manera, si no distribuyeran el cereal de la manera en la que la distribuyen con una bolsa y con una caja, o sea, podría ser algo muy grande, o sea, para nosotros que reduzcamos eso, ¿sabes? Pero no es así, porque está esta parte en que las industrias se benefician de la creación de este producto, ¿sabes? O sea está la bolsa, que pues se beneficia una industria, y está la caja, que se beneficia otra industria diferente. Entonces, es sin término, o sea, no, no termina esto del capitalismo que sigue, pues, influenciando en esta modernización que nos va a terminar. Entonces, bueno, eh, no sé si este, quieras mencionar otra cosa, creo que nos quedamos ahí con eso de la actualidad y, pues, el hecho de que nos falta muchísima, muchísima educación. Sí. Ahorita... Vamos a pasar a las consecuencias. Si quieres, mencionas algunas de las que tú tenías planeadas para después cortar y poder invitar ahora a Emiliano, que se va a unir con nosotros, a las siete y media. Entonces, si quieres empezar ah, sí. un poquito.
1: Ok, pero, pues quisiera empezar diciendo que... que... Que pues consideremos un poquito más esto, porque ahorita que mencionaste lo de la Tierra donde estamos parados, consideremos que la Tierra ha pasado por millones de catástrofes, catástrofes de que sequías y eh, glaciaciones, y sigue adelante. O sea, los humanos somos una catástrofe más de la Tierra, que la vamos a destruir probablemente, y que hay que saber recuperar vamos a terminar extinguiendo a nosotros mismos, realmente, y a un montón de, ex, de especies que ni, no tuvieron nada que ver, la verdad. Y en cuanto a las consecuencias que decía Daniela, pues sí, eh, tenemos la principal, que es el calentamiento global, causada por los eh, gases de efecto invernadero, que es lo que mencionabas al principio con la, con lo de la industrialización, uh -huh. eh, pues fue lo que provoca, es lo que principalmente provoca el cambio climático, que es la variación del clima de la Tierra, en cualquier parte, por ejemplo, el clima pues, de aquí de Jalisco podemos decir que es un húmedo, ¿no? Entonces, puede que en 30 años el, el clima de, de Jalisco sea árido por el cambio climático y por la posición en la que estamos en la Tierra, ya que nos da muchísimo el sol. Por eso es que México tiene mucho desierto. Eh, también, igual puede pasar lo mismo con Europa, que sea uh, eh, más desierto, Canadá que sea pura agua, etc. Eh, además, eh, con esto del cambio climático y la, el calentamiento global, se produce lo de la ruptura de la capa de ozono, y la capa de ozono es una uh, como capa de gas que se encuentra en la atmósfera, es la que se encarga de, o bueno, también funciona como un escudo protector de toda la radiación que llega del espacio exterior por parte del Sol hacia la Tierra. Entonces, cuando se rompe esta capa, eh, eh, lo que pasa es que aumenta la temperatura en cualquier parte del mundo, por eso es que sea el deshielo, y cosas por el estilo. Eh, una de las consecuencias que puede tener esto de la, de la, la rotura de la capa de ozono eh, es que no puede provocar, o sea, como afectaciones en las personas, pues cáncer en la piel, ¿no? Que es lo más como, eh, ¿cómo se llama? O sea, más óptico, ¿no? Que no puede dar cáncer en la piel por el sol. Eh, luego está que puede causar el cambio climático también, la rotura de la capa de ozono. Eh, sequías, por ejemplo, eh, hace poquito estaba viendo un artículo que se espera, bueno, se ha video hace un tiempo que se espera que aproximadamente 30 años eh, México ya sea como un completo desierto, por lo mismo de la contaminación y que es algo muy irreversible, y también está el deshielo, el deshielo y las sequías que te acabo de mencionar, tienen muchísima problemática y es que, pues, mm, para empezar, cambiarían muchísimo nuestra cadena alimenticia, ya que no existirían eh, muchas especies, por ejemplo, los peces, si hay deshielo, ellos viven a cierta temperatura en el mar, entonces puede que ellos se vayan más al fondo y sea más difícil pescar, por lo tanto ya se nos fue uno, o que extingamos las vacas, los cerdos, que terminamos acabando con todos ellos, pues cambiaría muchísimo nuestra cadena alimenticia, y te voy a poner un ejemplo muy claro, que es el oso polar, que, pues, como sabemos, es una especie en peligro de extinción desde hace tiempo y que, pues, su extinción se da principalmente por el deshielo y por lo mismo de su cambio en la cadena alimenticia, ya que los peces están más al fondo y él no puede nadar hacia allá. Eh, ya por último, eh, sería el cambio del peso de la tierra. Eh, una de las beneficios que tenemos nosotros como. Eh, pues planeta es la ubicación en la que tenemos en la Tierra ya que no estamos muy cercas ni muy lejos del Sol si estuviéramos muy cerca y muy lejos del Sol bueno, si estuviéramos muy cerca, la temperatura sería muy alta no podemos sobrevivir porque no habría agua y nos quemaría mucho si estuviéramos muy lejos, el agua se convertiría en hielo y la temperatura corporal de cacho de las personas no sería suficiente entonces es una de las ventajas que tenemos, y el motivo por el cual la, 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 la Tierra sí puede producir vida. Y además de que estamos cerca de Júpiter, y Júpiter tiene un campo magnético muy fuerte que atrae todos los los como uh, meteoritos que suponen que deben caer la, a la Tierra, o sea, que deben de caer aquí. Y Júpiter los atrae, entonces es un beneficio enorme. Eh, también estamos en una posición en la que la luna nos beneficia muchísimo, porque gracias a la luna, pues a, existen las temporadas, eh, lo que es otoño, invierno, verano, las estaciones, eh, las mares del mar, eh, también le da una temperatura estable a la tierra. A ver, lo que digo con todo esto es que cuando hay deshielo, que es la problemática más grande que estamos teniendo ahorita, eh, el, cambio, el peso de la tierra cambiaría, porque no es lo mismo lo que. Pesa un litro a lo que pesa un kilo, estamos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si cambia el peso de la Tierra, lo más probable es que la Tierra se desorbite, o sea, que salga de órbita. Entonces, podríamos quedar en el espacio sin ningún. pues, O sea, en medio del espacio, pues. Uh -huh. Estaríamos muy lejos del Sol o muy cerca de él y nos seguiríamos de una manera muy agresiva y muy fuerte. O sea, tanto las manos como los animales, como la Tierra, por completo.
0: Ajá, o sea, el verdadero fin, como le puse en el flyer, el verdadero, el verdadero fin de la tierra, o sea, adiós, nosotros sí. ya no valemos nada, en serio, o sea, si te das cuenta de todas estas consecuencias, es que realmente el, o sea los seres humanos somos nada, o sea, absolutamente nada en esto, y es importante escuchar lo que, por ejemplo, está diciendo Annette, o sea, nosotros quiénes somos para establecer qué va a pasar aquí, ¿sabes? O sea, en esta en este lugar que puede hacer todas estas cosas, y desaparecernos completamente. No No sé si vas a agregar algo más, Anet. Ah, no,
1: Daniela, Eso ah,
0: empate. Muy bien. bien, estuvo excelente esa explicación. La verdad es que sí es algo que, que yo quería escuchar, que quería saber y quería como que fuera parte de nuestra estructura del día de hoy. Bien, ya entró Emiliano, entró sigilosamente a, al Zoom. Emiliano, no sé si estás ahí. ¿Me escuchas?
2: Hola, compañera. sí, Sí, aquí estoy.
0: Muy bien. Bienvenido, Emiliano. ¿Cómo estás hoy?
2: Estoy muy bien. Gracias por preguntar. ¿Ustedes qué tal?
0: Bien, muy bien. Aquí ya echando el chal desde antes para que qué bueno. te prepares. Me da gusto. Está Sí.
2: <risas> Definitivamente eh, pude escucharlas conversar un poco y, y algo de temas que ya habían hablado lo único que me queda por agregar es que bueno hablaron de temas muy controversiales por el momento como son eh, lo del tren Maya como son la refinería de Dos Bocas y definitivamente concuerdo muchísimo con mi compañera Net que um, no se trata que las <ríe> no se trata que ya estuvieran las las vías del tren hechas hay un principio que se llama principio de precaución el cual es un concepto que enlaza la adopción de medidas preventivas o sea en este caso para el planeta no se trata de, es que ya pues o sea no se va a contaminar tanto, o sea que por supuesto que sí se va a contaminar tanto y no se trata de seguir causándole más daño al planeta, sino de detenerlo o revertir lo que ya hemos hecho entonces ahí aunando lo que comentó Anet definitivamente concuerdo contigo que no se escuda no se puede invalidar el comentario de es que pues ya estaban hecho las vías del tren. Sí, porque bajo este principio de precaución entraría perfectamente, porque se consideran los daños ambientales y como puede ser la flora, la fauna y todo lo que conlleva esto, el hecho de concluir el proyecto de Tren Maya, pues definitivamente es algo que no se debería estar. porque qué estar pasando? Porque si nos ponemos a pensar... O sea, ¿de qué sirven todas las leyes, todas las normas que protegen el medio ambiente? O sea, si los poderes de gobierno se andan contrarrestando el uno al otro, invalidando, y definitivamente, al final, solamente una palabra es la que vale. ¿O cómo está eso?
0: Uh -huh. Sí, muy buena. Si ustedes opinen. Sí, la verdad se me hace muy buena perspectiva, o sea, ese lado de que... Eh pues contrarrestar, o sea, de verdad a mí se me hace que nosotros pues ya somos víctimas tanto de un sistema que ya está formado, o sea, aparte políticamente hablando, entonces eh, ahí pues hay leyes, ¿no? Según hay leyes que protegen al medio ambiente, o sea, la ley general que, que es para la protección de la salud y el medio ambiente, pero realmente esto no se trata de proteger, se trata de la política. Así como mencionas wow. de ese lado, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad yo pienso que lo que tú propones aquí es muy interesante, ver esa perspectiva que son, es una de miles que ya estamos hablando de aquí, del medio ambiente, o sea, no puede ser que haya tanto, o sea, tanto que lo esté afectando directamente, o sea, todos los granitos, ¿no? Para ponerle ahí, para que se muera más rápido, casi, casi. ¿Tú, Anette, sí, qué no, piensas? No, bueno, definitivamente. Sí, no.
2: O sea, y agregando lo que estás comentando, o sea, sí, se supone que hay leyes, se supone que hay normas y regulaciones para empresas, etcétera. Pero, pues, desde mi punto de perspectiva, yo creo que esto es muy superficial, muy, muy superficial. O sea, se puede incluir, se puede mencionar, no sé, por ejemplo, el programa de medio ambiente y recursos eh, naturales de 2019, que se supone que tiene que, 2019 a 2024, pero son cosas superficiales solamente por cumplir Así lo veo yo, porque de que se está haciendo algo al respecto, no se está haciendo absolutamente nada. Ahí, ahí puedes ver con los proyectos más importantes del de sexenio, que puede ser el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, o sea, que no estamos... ¿Por qué querríamos regresar a seguir utilizando energías no renovables? O sea, cuando tenemos oportunidades magníficas, enormes para poder aprovechar todas las formas posibles para que dejemos la pobreza energética y dejemos de estar consumiendo eh, productos derivados del carbono.
0: Creo que Anet va a decir algo. Sí, adelante.
2: Uh,
1: sí, quería agregar a, a lo que habías dicho eso del del Maya, y de las leyes que pues efectivamente, hace un momento que le había a Daniela por mensaje, que pues según eso se hacen leyes o se están administrando las empresas para ayudar un poco al medio ambiente. Y no sé si hayas visto hace poco lo de los eh, platos desechables, que es una de las empresas que yo creo que se está beneficiando demasiado, la de León y todas esas, eh, que según eso ya son biodegradables. Y, que ayudan más al ambiente, al igual que las bolsas de plástico, cuando pues, se he comprobado que, que es el mismo material que utilizan, pero pintado. O sea, solo, pues no superficial, como tú dices, igual con los cepillos de dientes de bambú, que dicen que duran, no sé exactamente cuánto, pero ponen que si duran 5 años en biodegradarse, es lo que te dicen, que se biodegradan en 5 años. Lo que no te dicen es que empiezan a degradarse a después de 5 años. O sea, después de 5 años van a seguir existiendo. si ¿Sí me voy a entender? Es, sí. es algo que, que nosotros, los consumidores, no vemos y nos dejamos llevar por lo que nos dicen y siento que también eso entra en tanto política como en beneficio para las empresas.
2: Sí, por supuesto. Por supuesto, concuerdo muchísimo contigo, net y muchos lamentablemente muchos productos se disfrazan como que ayuda al medio ambiente o que su huella de carbono es mínima cuando estamos viendo lo contrario. Y muy pocas personas se ponen realmente a investigar lo que están consumiendo. Y lamentablemente lo que están haciendo muchas ONGs hoy en día es que están pues teniendo que educar a, a nosotros, a la población, porque pues no es un tema que se hable comúnmente o que alguien tenga noción de lo que realmente estamos haciendo y afectando con nuestras acciones diarias. O sea, es impresionante y yo creo que el hecho de tener que educar a las personas desde ahorita sí es un papel que nos toca a cada uno de nosotros, inclusive nuestros propios círculos de amistades, los más cercanos o familiares, lo que sea. Yo creo que es algo que nos toca, que nos está tocando ser, educar a las personas para que estén concientizando de lo que producen, de a lo mejor, oye, pues yo no, es que yo no sabía que comprar una botella de agua, pues, de plástico era mucho rollo, o sea, yo no tenía ni idea, o sea, es el hecho de esos, como tú dices, o sea, esos consumos que pueden ser innecesarios e inclusive considerarse como plásticos de un solo uso.
0: Oye, y Emiliano, por ejemplo, eh, o sea, un poquito comiendo de tema. Yo recuerdo que mencionaste sí, algo de la perspectiva de género, o sea, cómo ah, esto afecta sí. directamente a lo que es también el cambio climático y todo este rollo que pues seguimos viviendo desde hace mucho tiempo.
2: Sí, pues de hecho hay un, un documento muy muy interesante que cualquier persona que lo quiera, definitivamente se los voy a hacer llegar a través de Daniela, quien lo pida con todo gusto, que de hecho sacó en conjunto con Greenpeace y una asociación de de mujeres que en el estudio menciona que se debe abordar la agrocultura desde un tema de perspectiva de género porque normalmente hay como puedo explicarlo hay violencia por, por estos cambios climáticos y a lo que voy es que hay violencia por esos casos climáticos en las y por eso se tiene que abordar desde la perspectiva de género porque pues muchas comunidades dependen de, de sus cultivos o sea, como para consumo diario inclusive, no digamos vender entonces, si se están viendo afectados por el cambio climático que pues obviamente es muy presente ahora en estos días pues es por eso que dice el documento que se tiene que abordar el tema desde una perspectiva de género porque las personas que salen más violentadas y más afectadas son las mujeres porque ¿Cómo puedes, o sea, por mucha violencia que se haya y a lo mejor si sí, la mayoría en porcentajes, a, hablando de hombres y mujeres, puede que haya más hombres allá afuera, pero tú al hombre regresar se aborda en el documento que implica una violencia intrafamiliar impresionante por el hecho de no poder proveer a su familia por estos cambios climáticos, por las sequías, por el exceso de lluvias, inundaciones, etcétera todo lo que se produce. Está muy interesante el documento y creo que es algo que, por lo menos yo, yo nunca había, me había puesto a analizar que, oye, tienes razón, o sea, realmente las mujeres siguen siendo las más afectadas en este aspecto, porque son violentadas, o sea, deja tú el no tener que comer, o sea, es que aparte es un tema súper importante y fundamental en el día a día, pero la violencia que sufren, por la crisis climática y que nosotros que somos privilegiados y no tenemos esos que lidiar con ese tipo de situaciones porque nuestro consumo diario no depende de los cultivos, pues no nos damos cuenta, no nos damos cuenta hasta que entramos en la situación y empezamos a concientizar que nuestras acciones a lo mejor no pueden parecer muy dañinas
0: pero en el futuro o en un trasfondo quién realmente está afectando. ¡Guau! Wow, y eso, Ay. la verdad, qué Ay. impresionante. Se me hace algo, otra vez, otro granito de arena, ¿no?, de las cosas que tenemos sí. a nuestro alrededor que le van afectando a este problema, y esto es en el ámbito social, o sea, es lo más impresionante, sí, claro. que sabemos que esta revolución industrial desde el inicio, pues claro que afectaba a la sociedad, o sea, comienzan los derechos de, de, de los trabajadores, o sea, comienza esta, este movimiento que surge también en el siglo XX, que se, o sea, se fortalece en este, en este siglo XX, sí y no cesa hasta siglo XXI, entonces esta parte social, creo que como tú dices, pues tiene diferentes eh, vertientes que nosotros no hemos magnificado por el hecho de que vivimos en otro tipo de realidad, tal vez o sea que nosotros tenemos otra vida otro otro consumo de otra manera, o sea no tenemos que depender sí. directamente de la agricultura o de, de este pues fomentar esta producción de los productos, vaya la redundancia, entonces eso se me hace que deberíamos de leerlo todo se me hace de verdad impresionante si quieres sí me lo pasas y lo publico la, eh, cuando publique el podcast lo pongo junto con eso para que la gente se dé una idea de lo, que, de lo que se trata esta parte social que es muy elemental digo somos una sociedad que necesita actuar como tal entonces pues conocer lo que está pasando alrededor de tu sociedad pues también es impresionante más con este cambio climático o sea que se conecta todo en un conjunto y le agrega a la cultura que ya conocemos, que pues es algo machista, algo patriarcal, entonces pues aquí vemos todo junto, ¿no? Todo se conecta. Bien, y ¿sabes? Eh, también me gustaría que si podemos pasar de una vez para que alcancemos a esta utopía que tú mencionabas, eh, si quieres, Anet al final, bueno, ahorita si quieres también mencionar algo acerca de ello, y luego que Emiliano ya comience a contarnos lo que es esta utopía, o sea, él hizo un escrito que se, se dirige acerca de cómo sería este consumo responsable, o sea, cómo podríamos realmente llegar a ese punto de perfección en el que nadie nadie hace consumo de más, ¿no? Y que la Tierra se vuelve un lugar mejor en cuanto a eso. Entonces, si, si tienes algo que mencionar, net a esto, y luego Emiliano, continúas con ello.
1: No, no tengo nada que agregar si quieres que continúe Emiliano.
0: Muy bien, para ya concluir entonces llegamos a esa ah. parte, a la utopía que Emiliano quiere mencionar. Emiliano, adelante.
2: Ok, perfecto. Pues bueno, ¿por qué utopía? Yo desde mi punto de consideración pienso que, bueno, si hablamos de consumo responsable y lo abordamos de una manera superficial... Sí podríamos establecer que estamos ayudando al medio ambiente, porque se ayuda, o sea, definitivamente acciones individuales que en conjunto se convierten en acciones colectivas es lo que tenemos que hacer. O sea, no podemos esperar a que el gobierno, instituciones públicas o privadas tomen acciones para nosotros empezar a actuar. Es algo que mucha gente se pregunta, oye, ¿cómo puedo, cómo puedo este, consumir mejor? O sea, es facilísimo, o sea, facilísimo. Pero bueno, nos introducimos, eso lo menciona al final, y nos introducimos a por qué, porque un verdugo, un verdadero consumo responsable se ve tan, tan lejano. Pues como ya lo había mencionado antes ustedes en, en el principio de, de esta reunión, nos encontramos ante un sistema capitalista y hacia un sistema enfocado en la industrialización de la producción, ya sea de cualquier tipo de material. Entonces, pues, el consumo obviamente está, está, o estaba, o como lo quieran ver, estaba enfocado a una producción indiscriminada sin considerar los medios provenientes, hablando obviamente de, del agua, de los recursos naturales, etc. O sea, que gracias a eso se producen todos estos productos. Pues entonces, yo considero que gracias a la industrialización, que es porque optamos por los productos mayoritariamente plastificados. Y esto se puede ver desde un punto de salubridad o de higiene. Por ejemplo, ahorita con la situación de, de la pandemia del COVID, he visto muchísimos, muchísimos usos de plástico, de cosas plastificadas innecesarias que tú dices, ok, es que si esto del COVID no hubiera pasado, pues a lo mejor nos hubiera necesitado todo este proceso. Que igual siento que algunas cosas son muy necesarias, porque pueden optar por muchísimos otros materiales que sean menos dañinos por el plástico, pero obviamente por el costo de producción optan por esto, porque es de los más baratos dentro del mercado. Entonces, pues todos los materiales clasificados y la revolución industrial pues trae consigo o sea va de la mano un uso de carbono o sea como energía y que en su momento tal vez no se produjeron muchos cambios pero pues con el tiempo que estamos viviendo ahorita estamos viendo realmente las consecuencias y es aquí nuevamente o sea donde la conciencia individual se tiene que transformar en acciones colectivas porque si sí, desde la individual se logran cosas pero son muy pocas. Entonces, creo yo que desde los, desde ser consciente de los métodos de producción y haciendo una racionalización de lo que consumimos y toda la cadena que lleva detrás, podemos hacer un enorme cambio. Entonces, pues, lamentablemente no nos vamos a poner a hablar del problema del capitalismo porque es, hay unos temas muy interesantes ahí sobre el capitalismo y que realmente las las industrias de producción de, pues, de alimento o de cosas básicas y necesarias que después se transforman en otros subgrupos de productos, pues realmente es un monopolio si te pones a pensar. Porque como una persona, un, como una industria eh, de carnes, por así decir, o sea, por poner un ejemplo, va a ir a competir con un agricultor o con un ganadero que quiere establecerse en el mercado, o sea, ¿tú cómo vas a, a poner en comparación eso? Porque ni siquiera se puede, o sea, porque es el hecho del consumo responsable eso, o sea, tú ni siquiera sabes de dónde vienen tus productos, o sea, aunque te pongas a investigar, hay muchísima información que se está evitando y lamentablemente es muy, muy lamentable, porque yo creo que eso debería ser lo que más nos importe porque así al todos estar conscientes de lo que consumimos, puede haber muchas modificaciones en nuestras acciones diarias. Pero, regresando al punto, porque me desvío un poco, eh, desde las acciones más simples, Daniela, desde las acciones más simples, pues yo creo que podemos llegar a este consumo responsable, como optar, de dejar por un lado los plásticos de un solo uso. Y los plásticos de un solo uso me refiero a que si vas al Oxxo, pues antes te daban eh, al Oxxo o al super o cualquier, cualquier tienda de barrotes, pues daban una tienda de plástico. Que sí, igual podrías reutilizarla para poner la basura o para envolver una cosa, pero ¿cuántas veces le vas a reutilizar? Es lo mismo con las botellas de plástico. ¿Cuánto? O sea, tú pon un número. ¿Cuánto crees que las botellas de plástico se utilizan? O sea, una persona que... Eh, Compra una botella de plástico en el Oxxon, cualquier tienda de supermercado, y dice, ah, ok, la voy a reinar para no volver a comprar otra. ¿Cuántas veces tú crees?
0: Ay, no, dos, ¿Sabes? yo creo, porque se te pierde, yo creo que a mí me pasa eso, o sea, cuando yo la reuso, se me pierden esas porque pues no tienen la importancia de un termo o algo así, ¿sabes? O sea, realmente ya no sirve el reusarlas, o sea, se te van a perder o las vas a olvidar porque son botellas, no es algo que yo... Ajá. De hecho... Las botellas de
1: plástico, bueno, yo, a mí me han hablado de muchas y muchas veces, eh, no pueden utilizarse más de cuatro veces. No sé si nunca una botella sí. de plástico con agua y el agua empieza a oler feo, y es porque sí. empiezan a salir hongos por el plástico. Entonces, el plástico, pues, yo un solo uso, como dice Paramo, no es el más recomendable ni en las bolsas para contener tu comida, ni en las botellas de plástico.
2: Wow, Ajá. totalmente. Entonces... Lo más importante es reducir los plásticos de un solo uso, que es lo que más está contaminando hoy en día, dejando por un lado la, los sistemas de carbono. Pues. Y entonces es aquí cuando yo me empiezo a hacer una introspección de cuando realmente me digo, oye, pero ¿qué tal si lo que estoy haciendo está mal? O sea, ¿qué tal si lo, yo estoy contribuyendo a ese retroceso o ese aumento de mi huella de carbono? O sea, ¿qué, qué puedo hacer al respecto? Entonces, pues yo creo que te puedes hacer una introspección muy, muy buena, como evitar los plásticos de un solo uso, evitar el exceso, el exceso uso del agua, utilizar lo mínimo posible este, las luces que no necesites, eh, cambiar bombillas, reparar los contactos. Y eso son hábitos que inclusive van a beneficiar al medio ambiente, van a beneficiar a ti en tu bolsillo. Porque si tú cargas con una, con una con una botella de aluminio o con alguna botella que tengas en tu casa, que ya tengas como base, pues te vas a ahorrar 15 pesos una botella de agua. Además de contribuirte a ti en tu, en tu bolsillo, pues estás ayudando al medio ambiente.
0: Sí, o sea, claramente es una alternativa que te salva a ti y salva a otros. Entonces pues sí, es como crearte este hábito, ¿no? O sea, yo creo que es mucho sobre la disciplina y la responsabilidad que te inunda a ti como persona y como, pues, ser social. O sea, realmente tener esto en mente todos los días, a todas horas, o sea, ser responsable contigo mismo y con los demás, con lo que consumes, con lo que haces, con lo que compras, o sea... Por sí. esto de la comida también, que es algo que pues nosotros ni nos damos cuenta realmente, o sea, al final de cuentas compramos comida y ya, o sea, no, no nos ponemos sí. a pensar de dónde viene o a dónde va o qué, está, qué es esto que tenemos en nuestras manos. Entonces ese privilegio lo tenemos que sacar de la, de, la, pues, de la casa, ¿no? O sea, realmente tenemos que quitar eso para poder comenzar con las cosas pequeñas, esos detalles que afectan tanto como los que mencionas tú, Emiliano. No sé si eh, tienen algo más que mencionar antes de despedirnos.
2: Pues de mi parte no, más que nada a invitarlos a todas y todos a hacer esa introspección de ese consumo responsable y cualquier información o pregunta que quieran solicitar a través de Daniela con mucho gusto se lo podemos hacer pasar sobre los documentos que, que ya mencionamos anteriormente.
0: Claro que sí, Anet.
1: Yo pues principalmente que pues empecemos a considerar eh, el uso de las cosas, o sea que antes de comprar algo, pensemos si realmente lo necesitamos y cuánto va a afectar al planeta en un futuro, porque precisamente hay una palabra que dijiste ahorita, y como ya te dije, lo la ubicación de la Tierra, los beneficios que tenemos, por dónde estamos, somos un planeta muy privilegiado, y es algo de lo que la gente no se da cuenta, y encontrar un planeta como el nuestro es muy difícil, en, incluso en millones de años nunca pasaría, por eso es muy importante cuidarlo. Y pues nada, que empezamos a concientizar nuestro consumo, los hábitos que tenemos, como dice Páramo, el, el menos agua, la electricidad, etc.
0: Claro, eso del privilegio creo que es lo más elemental, o sea, podemos concluir, más elemental eso de que nos, nos abramos los ojos, ¿no? O sea, realmente... Las cosas no son color rosa en este mundo, hay mucho que hacer, hay mucho que contribuir de nuestra parte y nuestra responsabilidad. No es porque este, pues nosotros no veamos cómo está trabajando todo, pues nos deshagamos de eso, o sea, realmente hay algo que tenemos que hacer nosotros como seres vivientes aquí en esta tierra. Y la verdad es que si nos terminamos, si se acaba el mundo, nos lo merecemos, o sea, la verdad es que sí, o sea, todas las cosas que hacemos, guerras, esto y lo otro, o sea, como si todo esto fuera eterno, como si no tuviera ninguna consecuencia, ¿saben? Entonces, realmente es para pensar eso, si nos terminamos y decimos va y nos fuimos, pues fue completamente nuestra responsabilidad, hay que hacernos también responsables de, de eso, pues, o sea, vaya la redundancia, pero hay que hacernos responsables de lo que hicimos y lo que no hicimos. Entonces muchísimas gracias por los dos, o sea los dos por estar aquí de verdad, me encantó lo que platicamos, fue este, una mirada fresca en Siglo Neón y de verdad espero tenerlos alguna vez de nuevo, invitarlos a platicar de un tema tan importante como este, eh, gracias Emiliano, gracias Anet, de verdad eh, la disfruté muchísimo y espero que ustedes también la hayan disfrutado. Entonces nos escuchamos el siguiente jueves. Claro que sí, muchas gracias a ti por la invitación y
2: también gracias a Ned. Mucha, unas pláticas muy muy interesantes y súper importantes
0: Bueno, entonces nos vemos. Gracias Yo que le
1: agradezco muchísimo a Daniela por bueno, no habernos invitado y la plática igual
0: Igual, qué padre que aquí estuvimos entonces compartiendo este espacio en Instagram y nos escuchamos entonces el siguiente jueves, hasta luego